0: Čudsovia, prokurátori, policajti, siskári, podnikatelia aj politici. tohto ročného zatýkania môže mať človek pocit, že žil naozaj v mafiánskom štáte a Andrej Kiska svojim výrokom vôbec nepreháňal. Rok 2020 bol v znamení očistca, búrky, boží mlynov, plevelu, dobytkára či judáša. Zatýkanie však ešte neznamená, že aktéry kaos dostanú aj trest – Marian Kočner a Alena Žužová dostali na konci ostrosledovaného procesu v kauze vraždy na Kuciaka a Martiny Kušnírovej oslobodzujúci rozsudok. Rok 2020 zhodnotíme s investigatívnym reportérom deníka SME, Adamom Valčekom. Je útorok 29. decembra, meniny má milada. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Prejdite na online
0: vzdelávanie vo vašej firme aj vy. SK ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. SK vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. Seduo.sk Adam, aký sme mali rok 2020? Teraz myslím e, znamení vlastne spravodlivosti, boja proti korupcii.
1: Zaujímavý. Bolo to zaujímavé sledovať. Bol to, to historický rok, na ktorý podľa nás sa bude spätne zaujímavo spomínať.
0: Človek by ale z toho mohol ľahko chytiť depresiu. Ty máš takú beznádej a už keď prichádzali počas roka tie jednotlivé zatýkania postupne, už som si hovoril, že to už snadne je možné, že kto ešte ďalší. Čiže máme tu priestor aj na tú beznádej, že v čom sme to tu vlastne doteraz žili?
1: V tomto asi to novinári vnímajú trocha odlišne, pretože mnoho z toho, čo vyplávalo na povrch, sa v zásade... Roky medzi novinármi špekulovalo. Ak sa pozrieme napríklad na Vladislava Makóa, ktorý, ktorý vlastne jeho zadržanie odštartovalo ako keby pád tých policajno-daňových špičiek, tak... To je osoba, o ktorej myslím, že dva roky predtým na Dacia Zastavme korupciu písala aj média písal, o Makovi písali, že sú tam podozrenia na to, že on využíva citlivé informácie na vydíranie podnikateľov, čo sa nakoniec vlastne ukázalo, že tá skupina okolo Norberta Bedora takto fungovala. Ja som si myslel, že tá skupina okolo Norberta Bedera funguje trocha sofistikovane. Že je to mafia bielých golierov, že je pristatá na nejak štátny rozpočet. Asi väčšina ľudí si myslela, že hlavným zdrojom tejto skupiny je spoločnosť bonú, čo samozrejme nevylúčuje, A vlastne to, čo bolo zadokumentované, je naozaj skôr také akože málo sofistikované vydieranie. Také nahuláta. Áno.
0: 90. roky. Áno. Spomenul si toho Norberta Bedera. To, čo vieme zatiaľ z tých výpovedí je, že sa mali na nejakých konkrétnych miestach, poschodiach, kanceláriách stretávať s policajným prezidentom Tiborom Gašparom, špeciálnym prokurátorom, Dušanom Kovačikom a ďalšími. Ono to mohlo by byť aj v Hollywoodskom filme, ale teda bohužiaľ je to, je to realita. Ako je možné, Adam, že Žiadna z tých protivách vlastne evidentne nezafungovala. Že máme tu tajnú službu, máme tu vojenskú tajnú službu, máme tu aj iné zložky a nikto z nich vlastne neodhalil niečo takto perfidné.
1: No, tu si pomôžem vyjadrením súčasného riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, ktorý Slovenskú informačnú službu alebo za civilné spravodajstvo pripodobňuje k akémusi zrkadlu v ktorom sa má chcieť vidieť vláda. To znamená, že ak sa vláda chce vidieť v zrkadle, taká ako naozaj je, nie taká, ako sa navonok prezentuje to znamená, chce vidieť, čo sa deje v pozadí, aké biznisy prebiehajú, tak necháva tajnej službe, tak povediac, voľné ruky a čaká, čo z toho vzíde. Ak sa vidieť nechce v tom zrkadle, tak využije všetky mechanizmy na to, aby tú tajnú službu paralizovala. Aj z vyjadrení pána Čelenského vyplýva, že v zásade tá služba, čo sa týka týchto ekonomických rozjeb, bola za vlád smeru... Nebolo to pre ňu priorita zjavne. Čiže vo mne zaraznilo napríklad vyjadrenie, v roku 2012 sa prestala tajná služba venovať Marianovi Kočnerovi, hoci dovtedy sa mu dosť aktivne, aktivne venovala. A preto to spomínam, pretože to korešponduje s nejakým historickým vývojom. Napríklad si zoberme kauzu Gorila. Kauza Gorila je podľa mňa, to sa málo spomína, je výsledkom v zásade dobre fungujúcej tajnej služby, pretože tá tajná služba nahrala niečo čo sa malo týkať vtedy vlády, ktorá bola vtedy pri moci. Čo je dnes ako nepredstaviteľné, keď si pozrieme tie zatýkania, ale že vtedy to tak fungovalo. Jasné, že klamali v tej žiadosti o odpočúvanie a boli tam ako drobné nuansy, ale ten motív bol, že fungujúca to aj na služba. Že tá vláda, ktorá je pri moci, robí asi korupciu, tak si to nahrajme.
0: A niekde sa to zlomilo?
1: Niekde sa to zlomilo, a z toho všetkého, čo, čo k tomu bolo povedané, vyplývať, že sa to zlomilo teda za, za jednofarbné vlády Smeru najmä, alebo teda za tých Smeráckých vlád. A tá služba si prestala asi plniť svoje nejaké základné služby v tejto oblasti. No a tým pádom nebolo tej protiváhy, alebo tej brzdy, ktorá by tomu zabránila. Je to sa ako keby aj taká ako filozofická otázka, že napríklad máme potom aj kriminálne spravodajstvo. Je nejakú nejakú tajnú službu v rámci policie, ak by sa tam aj niekto odvážiť našiel, tak čo bude vlastne výsledkom? Že predstavme si, že by niekto z kriminálneho spravodajstva sa teda dozvedel, že chodia na, na tú Vajnorsku, že by si to nahral, že by si to odfotil. No a, a kam by sa to dostal? No dostalo by, sa to, dostalo by sa to do tej skupiny, ktorá sa tam stretávala.
0: Mhm. Čiže mali to dobre podchytené. Ano. Keď sme tento rok sledovali mocných mužov v Putách, a teraz hovoríme napríklad aj Norbertovi Bodorovi, Marian Kočaná, teda ktorý ten už je dlhšie vo väzbe. hovoríme o špeciálnom prokurátorovi a ku koncu roka, teda potom aj Jaroslavovi Haščákovi, spolumajiteľovi Penty a Peter Žiga, Aha, bol teraz ku koncu roka tiež obvinený, znamená to, že, že sa jednoducho nemôže nikto už cítiť bezpečne?
1: To je jednoduchá otázka, na ktorú za mňa neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože každý z tých prípadov je osobitný. Napríklad pre mňa je v zásade to, čo sa deje okolo Jaroslava Haščaka v súvislosti s obvinením za obchodovanie za nahrávku Gorilla. V zásade mám veľmi veľa otáznikov okolo toho a nevzbudzuje to vo mne nejakú ako veľkú mieru dôvery. A každý ten prípad je osobitný, pretože napríklad voči Norbertovi Badrovi existuje mnoho svetkov, ako teraz sa to tak profanuje, alebo profanovalo sa to ku koncu roka, že kajúcníci mm-hmm. a nedôveryhodní kajúcnici. No to tak ako nie je, ten narratív prišiel z procesu Kuciak, kedy sme mali kajúcníka Zoltana a Andruška. A to bola kapitola sama o sebe, že ten človek je naozaj... To, ten človek nevyznieval dôvery hodne. Ale to, že jeden kajúcník v jednom procese vyznieval takto, Neznamená, že všetci ostatní kajúcnici, napríklad okolo skupiny Norberta Bedora, sú nedôveri hodí. naopak. Pri rozkrývaní tejto skupiny to vyzerá tak, že tých kajúcnikov je niekoľko a oni vzájomne potvrdzujú tie svoje výpovede. To znamená, že ak napríklad Ladislav Máko niečo vypovedá, tak zrazu ta, ako, to isté, ale inými slovami doplňa František bom, Bernard Slobodník a tak ďalej a tak podobne. Preto treba vnímať tie rozdiely a ja sa bráním tomu, aby som všetkých obvinených teraz hádzal do jedného vreca a niečo z toho vyvodzoval. Je z toho možné vyvodiť naozaj len to, že polícia a prokuratúra má odvahu vnútornú zasahovať aj proti vplyvným ľuďom, ktorí majú moc a peniaze na to, aby si zabezpečili napríklad silný právny servis, ktorí si zabezpečovali predtým nejaké informácie možno o tých trestných konaniach, ale neviem z toho vyvodiť nič, zatiaľ také ako keby nejaký taký helikopterový pohľad, ale pre mňa každý ten príbeh osobitný.
0: Rozumiem, tak to položím inak tú otázku. Matuš Burčík, náš kolega, písal veľmi zaujímavý článok, lebo naša pamäť je často krátka, že v 90. rokoch sa vlastne po vláde Vladimíra Mečera tiež zatykalo. Uh, bol tam aj Jozef Majský, Ivan Lexa a ďalší a nikto z nich uh, s, s, s výnimkou Jozefa Majského aj to po 20. rokoch nebol odsudený. Obávaš sa, že to môže skončiť podobne?
1: Nepoviem, že sa toho obávam, ale presne preto som začal hovoriť príbeh jednotlivých obvinených a preto zdôrazňujem, že ten, tie príbehy treba vnímať oddelenie, pretože pri niektorých sa o to obávam, lebo som viac menej presvedčený, že pokiaľ majú fungovať nejaké princípy právneho štátu, tak je pre mňa nepredstaviteľné niekoho ako odsúdenie z tej palety a pri niektorých si viem predstaviť, že budú, budú odsúdení raz, dva. A nič na tom nezmení ani argumentácia niektorých ľudí, že je to postavené len na kajúcníkoch, lebo tí je v tých prípadoch niekoľko, je to niekoľko svedeckých výpovedí izolovaných od seba, ktoré sa vzájomne doplňajú. Čiže áno, pri niektorých tá, tá obava je, ale nechcem to paušalizovať. Len zdôraznem aj, aj poslucháčom, že každý ten príbeh treba vnímať izolovane. Áno, on, on niečo komplexne vypovedal o tom, že sa niečo, spolo, niečo v tých justičných zložkách zmenilo, ale... Či to teraz znamená, že sa každý má ba... ne, Neviem na to odpovedať, hej, že mm-hmm. taký ten helikopterový pohľad neviem poskytnúť.
0: Nebudem sa ťa pýtať, že čo je udalo z roka 2020, lebo som ju vybrala za nás a to je teda rozsudok v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej Asi nie je pochyb o tom, že toto bolo niečo, na čo sme čakali, čo bolo mimoriadne podstatné a z čoho boli mnohí sklamaní. My sme o tom mali už niekoľko rozhovorov. Ty si vtedy hovoril, že si očakával taký rozsudok a že teda tých dôkazov nebolo dosť voči Marianovi Kočnerovi. Teraz sme tu na konci roka, Adam. Máš nejaké pohľady, ktoré sa ti časom vykristalizovali, ktoré si nemal v tom čase, keď sme sa o tom rozprávali?
1: Čoraz viac som presvedčený o tom, že by sme sa mali pýtať prokuratúry, prečo sa k tomu prípadu postavila tak, ako sa postavila. Ako to myslíš? Myslím to napríklad tak, že veľmi často sa opakuje, že vlastne súd neuveril Zoltánovi a Andruškovi a verejnosť aj novinári sa pýtajú, ako je to možné. Vete toho človeka v noci vybrali z domu a on začal vlastne od rána vypovedať a spomenul si na nejakú Alenu a na nejakého Mariana a tieto výpovede sa nečítali pred súdom. To, prečo sa nečítali, je v zásade čisto právna otázka, ktorá súvisí s nejakým systémom brzda protivách a nečítali sa preto, pretože prokuratúra vyňala prípad Zoltana Andruška z toho, z toho jedného veľkého prípadu vraždy a keďže platí zásada, že v tom istom konaní nemôže byť tá istá osoba v postavení svetka aj v postavení obžalovaného alebo obvineného, tak jednoducho tie zápisnice, o, tie zápisnice ktoré by dokreslili dôveryhodnosť Zoltana Andruška sa čítať jednoducho nemohli. Ak by Zoltán Andrško stal obžalovaný v tom jednom globálnom prípade, tak by sa tie zápisnice čítať mohli. Samozrejme by sa na tom pozeral troška inak, pretože obžalovaný môže aj klamať, svedok klamať nemôže, ale to je v zásade v tomto prípade podľa mňa formalita, lebo aj dôveryhodnosť svedka sa vyhodnocuje. Je to len, proste, len nejaká právna zásada v zákone, že svedok nemôže klamať a obžalovaný môže klamať. Mm-hmm. Čiže toto je taká otázka, ktorá má, nad ktorou sa pravidelne zamýšľam. Ja nehovorím, že prokuratúra zlyhala, ale je otázka, že prečo sa k tomu procesne postavila tak, ako sa postavila. Zároveň, aj keď sa mi vynárajú obrazy toho procesu, na ktorom sme sedeli s kolegami, tak bolo mnoho momentov, keď napríklad predsedníčka Senátu bola veľmi... Nechcem to teda ťať dotknutá, proste, že ten prokurátor mal chaos v dôkazných návrhoch a tak. Že, že ten prístup tej prokuratúry bol pre mňa taký ako vyvoláva, vyvoláva otázky. Zároveň úlohou prokuratúry naozaj súvisí to, čo presednička sa na to viackrát, ten chaos. Ten proces bol vedený najprv tak, že vlastne bolo predbežné prerokovanie obžaloby, to si malo kto pamäta začiatkom roka. Tam boli v zásade ako keby odmietnu, nie že odmietnuté, neboli zahrnuté do dokazovania množstvo dôkazov a boli vlastne postupne do dozahrňané do dokazovania v priebehu toho hlavného pojednávania. Čo vo výsledku spôsobilo aj pre laickú verejnosť, najmä pre laickú verejnosť, ale podľa mňa aj medzi, medzi tými právnymi zástupcami, pomerne veľký chaos vlastne v tom, aké dôk akože ako jednotlivé dôkazy do seba zapadajú, že vlastne čo sa vykonalo, čo sa nevykonalo a už aj ten senát podľa mňa mal ku koncu toho procesu, ako problém, zosumarizovať, že čo vlastne bolo vykonané.
0: Dobre. My sme potom aj pri rozsudku mali všetci z toho veľmi čudný pocit, pretože vyšlo najevo, že senát sa navzájom spolu nerozpráva, že tam sudcovia na seba dávajú jednotlivých s stáž, že teda prehlasovali zrejme dva sudcovia predsedničku senátu Rúženu Sabovu. Toto všetko ešte dokreslilo vlastne ten chaos. Presne tak. Keď by sme to celé tak zhrnuli, Adam, 2020. Aj s tým, toho, čo sme teraz rozprávali. Aj s tým, ako tajná služba nefungovala. Aj s tým, že policajné špičky a policajní prezidenti, dvaja policajní prezidenti sú vo väzbe momentálne. Spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kovačikom. Nemusíme to tu celé postaviť na novo? Môžeme to ešte nejakomu zrekonštruovať? A čo nás teraz čaká, aby sme sa z toho poučili, už bez hľadu na to, ako ty súdne konania dopadnú, a aby sme to tu postavili teda lepšie?
1: Neviem na to odpovedať. Je to, je to otázka, ktorá, ktorá napadá, napadá aj mne. Asi napadá spú, spústu poslucháčom. A neviem, moja obava je, že, či naozaj nejdeme proste z extrému do extrému. Hej? Že bol tu extrém, kedy sa vlastne nič nevyšetrvalo a nikto, nikto nešiel do väzby a nikto nebol stíhaný. A je moja vnútorná obava je, že či nejdeme ako keby do, do toho opačného extrému, že vlastne všetci budú stíhaní, hej, že aj keď to nebude úplne ako dôvodné. V zásade táto má obava súvislí najmä zväzobným stíhaním, pretože existuje minimálne myslím, že dva prípady alebo aj viac prípadov, kedy... Sú otázky o tom, že či väzobné stíhanie je v zásade ako OK. Menovite myslím, že to je advokát Michalov Martin, Martin Rybár a obhajca Takáčovcov, ktorý je stíhaný v zásade za poskytovanie právnych služieb pre túto mafiánskú skupinu a je vo väzbe. A potom je to samozrejme Jaroslav Haščák, ktorého väzba je veľmi zvláštne odôvodnená pre mňa. Čiže, čiže tak. Na druhej strane, keď sa na to pozrieme z nadhľadu, asi je to aj prirodzený vývoj, že keď je ten systém úplne vychýlený, tak ono, keď to závažie, keď hľada ten svoj stred a je úplne vychýlené a my ho teraz spustíme, tak ono sa so samozrejme vychýli úplne na druhú stranu a nejaký čas trvá, kým sa nájde tá, nájde tá rovnováha. Čiže aj keď to vo mne buduje ako nejaké znepokojenie, vo výsledku to nemusí, nemusí byť vôbec negatívne, lebo aj tá spoločnosť a aj tá justícia hľada, hľada nejakú rovnováhu. Čiže podľa mňa sa začal nejaký očistný proces, toto je asi ako keby jeho dôsledkom a v budúcnosti sa to podľa nás stabilizuje.
0: Dá sa to ale s tými istými ľuďmi v systéme?
1: Ale ten systém sa čistí, ak sa na to pozrieme. Čiže máme nového generálneho prokurátora, budeme mať nového špeciálneho prokurátora, budeme mať nového policajného prezidenta, hoci teda jeden kandidát pracoval pre služby predchádzajúcej vlády, ale ten mať podľa mňa ako nejaké červené sukno. Máme nového, má nového prezidenta finančnej správy, máme nového riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, Právi, máme nový hrajiteľ Slovenskej informačnej služby, čiže m, či mení sa to. Hej, mení sa to.
0: Moja otázka je, ale či sa to nemení stále len personálne a keď sme tu nemali tie protiváhy, či sa to nemôže zase zopakovať?
1: To je veľmi, to, a to je ten pojem, o ktorom hovorím, keď hovorím, že ideme z extrému do extrému, že oveľa viac by sme mali sa sústrediť na inštiticiálny systém brzda protivách a sústrediť sa na to, či ten institucionálny systém brzda protivách funguje, pretože ak fungovať bude, tak v zásade persony. Ale ten systém by mal fungovať a buď sa v nejakom momente sa očistiť. Ale ten brz, systém proti protivách by nemal fungovať len na ochranu verejného záujmu, ale aj na ochranu toho individuálneho záujmu.
0: Adam Valček, investigatívny reportár Denika Smev, ďaká. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Deníka zo Zuzanou Kovačič, Hanzelovou. To je na dnes všetko. Do počútia opäť zajtra.